0: Queridos oyentes de Radio María, hoy no podemos ofrecerles el programa Palabra y Vida con el Padre Manuel Horta. En su lugar, escucharemos la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este viernes de la quinta semana del Tiempo Ordinario, meditaremos en torno a Todo lo hizo bien. Con frecuencia los Evangelios recorren los sentimientos y las palabras de admiración que provocó el Señor en sus años aquí en la tierra. Las gentes estaban maravilladas, todos estaban admirados por los prodigios que hacía. Y entre las muchas alabanzas que dijeron de Jesús, los que contemplaron su vida, hay una que en cierto modo comprende todas. Me refiero a aquella exclamación cuajada de acentos de asombro y entusiasmo que espontáneamente repetía la multitud al presenciar atónita sus milagros. Todo lo ha hecho admirablemente bien, los grandes prodigios y las cosas menudas, cotidianas, que a nadie deslumbraron, pero que Cristo realizó con la plenitud de quien es «Perfectus Deus, Perfectus Homo», «Perfecto Dios y Perfecto Hombre». El Evangelio de la Misa nos invita a considerar este pasaje en el que quienes seguían al Señor no pueden dejar de exclamar «todo lo ha hecho bien». Cristo se nos presenta como modelo para nuestra vida corriente y nos puede servir para examinar si de nosotros se podría decir que tratamos de hacer bien todas las cosas, las grandes y las que parecen sin importancia porque queremos imitar a Cristo». La mayor parte de la existencia humana de Jesús fue una vida corriente de trabajo en un pueblo hasta entonces desconocido, y allí, en Nazaret, también el Señor lo hizo todo acabadamente y con perfección humana. En Nazaret se diría de Jesús que era un buen carpintero, el mejor que habían conocido. Una buena parte de la vida de cada hombre y de cada mujer se encuentra configurada por la realidad del trabajo y difícilmente encontraremos a una persona responsable que, por propia voluntad, esté sin ocupación o empleo. Muchos se sienten movidos a trabajar por fines humanos nobles, mantener a la familia, labrarse un mejor futuro. También hay quienes se dedican a una tarea por el afán de poner en práctica y desarrollar una particular habilidad o afición... o por contribuir al bien de la sociedad... porque sienten la responsabilidad de hacer algo por los demás. Otros, muchos, trabajan por fines menos nobles. La riqueza, la ambición, poder, afirmar la propia valía... obtener lo necesario para dar satisfacción a las pasiones. Conocemos a gente competente, que trabaja muchas horas a conciencia por fines exclusivamente humanos. El Señor quiere que quienes le siguen en medio del mundo sean personas que trabajen bien, con prestigio, competentes en su profesión o en su oficio, sin chapuzas, gente muy distinta, que se mueve por fines humanos nobles y porque el trabajo, sea el que sea, es el medio donde debemos ejercitar las virtudes humanas y las sobrenaturales. Pues sabemos que con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret. Nosotros le decimos al Señor que queremos realizar ejemplarmente nuestros quehaceres, de modo particular nuestro trabajo, porque deseamos vivamente que sea una ofrenda diaria que llegue hasta él y porque estamos decididos a imitarle en aquellos años de vida oculta en Nazaret. Cuando Jesús busca a quienes han de seguirle, lo hace entre hombres acostumbrados al trabajo. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando», le dicen aquellos que serían sus primeros discípulos. «Toda la noche». «Toda la noche en un trabajo duro», porque les es necesario para vivir, porque son pescadores. San Pablo nos ha dejado su propio ejemplo y el de los que le acompañaban. «Nos afanamos con nuestras propias manos» y a los primeros cristianos de Tesalónica les escribe, «Ni comimos el pan de balde a costa de otro, sino trabajo y fatiga, trabajando noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros». No se dedicaba San Pablo al trabajo por simple recreo o por distracción, comenta San Juan Crisóstomo, sino que realizaba un esfuerzo tal que podía subvenir a sus necesidades y a las de los otros». Un hombre que imperaba a los demonios, que era maestro de todo el universo, a quien se le confiaron los habitantes de pueblos, naciones y ciudades, a quienes cuidaba con toda solicitud. Ese hombre trabajaba día y noche. Nosotros, sigue el santo, que no tenemos una mínima parte de sus preocupaciones, ¿qué excusas tendremos? No tenemos excusas para no trabajar con intensidad, con perfección y sin chapuzas. Para trabajar bien, primero es necesario trabajar con laboriosidad, aprovechando bien las horas, pues es difícil, quizá imposible, que quien no aproveche bien el tiempo pueda acostumbrarse al sacrificio y que mantenga despierto su espíritu, que pueda vivir las virtudes humanas más elementales. Una vida sin trabajo se corrompe y con frecuencia corrompe lo que hay a su alrededor. El hierro, que yace ocioso, consumido por la herrumbre, se torna blando e inútil. Pero si se le emplea en el trabajo es mucho más útil y hermoso y apenas si se le va en zaga a la misma plata. La tierra que se dejaba al día no produce nada sano, sino malas hierbas, cardos y espinas, plantas infructuosas. Mas la que se cultiva se llena de suaves frutos. Y para decirlo en una palabra, todo ser se corrompe por la ociosidad y se mejora por la actividad que le es propia. Y eso sirve igualmente para la madre de familia que debe dedicar muchas horas a su hogar y a la educación de los hijos, para el que trabaja por cuenta propia o para el estudiante, para el jefe de la empresa y el obrero que ocupa el último lugar en la cadena de producción. El Señor nos pide un trabajo humano bien realizado, en el que se pone intensidad, orden, ciencia, competencia, afán de perfección. Una tarea que no tiene rincones sin terminar, sin tacha ni errores. Trabajo serio, que no solo parezca bueno, sino que lo sea de verdad. No importa que sea manual o intelectual, de ejecución o de organización, que lo presencien otros, de más responsabilidad de ninguna responsabilidad. El cristiano añade algo nuevo al trabajo. Además de lo anterior, lo hace por Dios, a quien cada día lo presenta como una ofrenda que permanecerá en la eternidad. Pero el modo, responsable, competente intenso, es el normal de todo trabajo honrado. Una tarea realizada de esta manera dignifica al que la realiza y da gloria a su Creador. Se hacen rendir los dones naturales y se convierte en una continua alabanza a Dios. Porque queremos seguir de cerca a Cristo y tratamos de imitarle. Hemos de añadir a nuestros quehaceres una mayor perfección. Porque en todo momento tenemos presente al Maestro que todo lo hizo bien. Examinemos hoy en la oración la calidad humana de nuestra tarea, del estudio, y veamos junto al Señor aquellas facetas en las que pueden mejorar la intensidad, la puntualidad, acabar bien lo que hemos comenzado con ilusión, el orden, cuidar los instrumentos de trabajo... El cristiano descubre en el trabajo nuevas riquezas, pues todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo, como solía decir de muchos modos diferentes Monseñor Escribá de Balaguer, quien predicó toda su vida que la santidad no es cosa de privilegiados. Rememoraba un hecho de experiencia que le había servido para enseñar de modo gráfico a quienes se acercaban a su apostolado cómo ha de ser el trabajo hecho de cara a Dios. «Recuerdo también la temporada de mi estancia en Burgos. A veces nuestras caminatas llegaban al monasterio de las Huelgas y en otras ocasiones nos escapábamos a la catedral. Me gustaba subir a una torre, decía, para que contemplaran de cerca la crestería, un auténtico encaje de piedra, fruto de una labor paciente, costosa. En esas charlas les hacía notar que aquella maravilla no se veía desde abajo». Y para materializar lo que, con repetida frecuencia, les había explicado, les comentaba, «Esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios, acabar la tarea personal con perfección, con belleza, con el primor de estas delicadas blondas de piedra». Comprendían, ante esa realidad que entraba por los ojos, que todo eso era oración, un diálogo hermoso con el Señor». Los que gastaron sus energías en esa tarea sabían perfectamente que desde la calle de la ciudad nadie apreciaría su esfuerzo. Era solo para Dios. ¿Entiendes ahora cómo puede acercar al Señor la vocación profesional? Haz tú lo mismo que aquellos canteros. Y tu trabajo será también Operatio Dei, una labor humana con entrañas y perfiles divinos. Aunque nadie lo vea, aunque ninguna persona lo valore... Dios sí lo ve y lo aprecia. Esto es suficiente para poner empeño en acabar las tareas con perfección y con amor. Acabar bien lo que realizamos significa en muchos casos estar pendientes de lo pequeño. Eso exige esfuerzo y sacrificio, y al ofrecerlo se convierte en algo grato a Dios. El estar en los detalles por amor a Dios no empequeñece el alma, sino que la agranda porque se perfecciona la obra que realizamos, y ofreciéndola por intenciones concretas, nos abrimos a las necesidades de toda la Iglesia así nuestra tarea adquiere una dimensión sobrenatural que antes no tenía. En el quehacer profesional, lo mismo que en los otros aspectos de la vida corriente, la vida familiar y social o el descanso, se nos ofrece siempre esa doble oportunidad, el descuido y la chapuza que empobrecen el alma o la pequeña obra de arte ofrecida al Señor, expresión de un alma con vida interior. Quizá quiera el Señor hacernos ver en este rato de oración detalles que exigen un cambio de orientación o de ritmo en nuestro modo de trabajar. Preguntémonos, ¿vivo el orden que lleva a abordar las tareas según su verdadera importancia y no guiado por el capricho o la comodidad? Retraso sin motivo solo por falta de intensidad o de puntualidad la terminación de mi trabajo, haciendo a lo mejor perder el tiempo a quien trabaja conmigo. Con ayuda de la Virgen María, terminemos este rato de meditación con un propósito concreto que nos moverá a realizar nuestro quehacer con más perfección, que nos facilitará acordarnos con más frecuencia del Señor. Ahí, desde ese lugar de trabajo, haz que tu corazón se escape a Dios, que está en el Sagrario. Dile, sin hacer cosas raras, Jesús mío, te amo. Así concluye esta meditación, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy hemos meditado en torno al trabajo bien hecho.